0: VIP-Tickets für ein Fortuna-Spiel, Gutscheine fürs Apollo-Varieté und für eine professionelle Stadtführung, unter anderem. Das sind die Dinge, die ihr abstauben könnt, wenn ihr euch mit Düsseldorf richtig gut auskennt und am Montag zum Stadtstand kommt. Am 21. August, wir podcasten wieder live, diesmal auf Englisch. The Truth About Düsseldorf heißt das Thema. Wir haben uns gedacht, wenn noch viele Leute im Urlaub sind, dann schnappen wir uns einfach die Leute, die hier im Urlaub sind Und podcasten mal für die internationalen Gäste Düsseldorfs und natürlich auch für euch, die ihr vielleicht ein bisschen des Englischen mächtig seid und Düsseldorf liebt und kennt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch jetzt für unser Quiz anmelden, das im Rahmen dieser wunderbaren Podcast-Aufzeichnung stattfindet. Da muss man jetzt nicht so furchtbar viel Englisch können, man muss halt die Fragen verstehen können und vielleicht eine Antwort irgendwie, einen Satz mal hinschreiben können. Und ja, schreibt einfach eine Mail an rheinpegel-post.de. Zwei Leute bilden ein Quiz-Team, bis zu sechs Teams lasse ich zu. Und dann zeigt, was ihr könnt und dann gewinnt ihr tolle Tickets. Und ansonsten kommt einfach vorbei und hört euch das an. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr dabei seid. Und damit willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich habe jetzt heute wieder mal drei aktuelle Themen für euch. Das erste Thema schwelt schon so lange bei uns. Und ich habe gedacht, jetzt müssen wir es endlich mal machen. Ich bin gerade am Barbarossa-Platz. Vor mir liegt die Lugallee. Der Verkehr zieht sich so hin, es ist 10 Uhr morgens. Hier probiert Düsseldorf gerade mal was aus und probiert aus, was verkehrstechnisch so geht. Tempo 30 und ein fetter Fahrradstreifen. Das ist natürlich der Traum aller Grünen. Aber wie gefällt es eigentlich den Leuten, die das hier benutzen? Das wollen die Düsseldorfer herausfinden, damit sie gucken können, ob das ein Modell für die Zukunft ist. Und wir gucken uns das heute mal hier vor Ort an. Jetzt gleich. Außerdem, Düsseldorf ist Regierungssitz. Was macht das eigentlich mit der Stadt? Darüber habe ich mit Nathanael Leminski spekuliert. Ein Benrater, den manche für den mächtigsten Mann der Landesregierung halten. Und Schauspieler, die singen, Sänger, die malen, Maler, die... Äh, na gut, also ganz so weit geht die Ausstellung Beyond Fame im NRW-Forum nicht. Sie zeigt Werke von Celebrities, die sich als bildende Künstler betätigen. Und ich nehme euch gleich mit rein. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin an der Luke-Allee. Ihr hört Folge 275 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,6 Meter. Sechs.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und wenn ihr uns eine WhatsApp schreiben wollt, könnt ihr das tun an 0160 80, 80 844. Ich freue mich über jeden, der mir erzählt, wie es ihm geht, was er über Düsseldorf denkt, welche Themen wir mal aufgreifen sollten und wie ihm diese Episode gefallen hat. Und manchmal stelle ich den Menschen, die mir eine WhatsApp geschrieben haben, auch Fragen, zum Beispiel in diesem Fall, wie fandet ihr eigentlich unser Rhein-Pegel-Sonder sonderferienprogramm Wir haben ja äh, über historische Themen gesprochen und es waren teilweise recht düstere Themen dabei, die SS in Düsseldorf, das Wehrhahn-Attentat und so weiter. Und äh, ich habe mich gefragt, wie kam das an und was wünscht ihr euch? Und äh, viele haben sich zurückgemeldet, fand ich super. Holger hat geschrieben, nach den netten Kirmesfolgen war das jetzt leider nicht so meins. Naja, ja, ähm, verstehe ich auch, es war wirklich teilweise recht düster. Fabian schreibt, Historiereihe war top, selektierte Highlights aus dem Archiv gleichfalls top, Abwechslung. Sebastian schreibt, für Ferienzeiten wünsche ich mir historisches, Vergangenheit zu Düsseldorf. Diese kann aus Krisenzeiten oder eben auch aus guten Zeiten stammen. Gerne auch Podcast-Specials, best offs oder Events. Gute Idee. Und Karl schreibt, hallo Helene, willkommen zurück. Für kommende Ferien fände ich längere Interviews ähnlich wie bei der Lage der Nation interessant mit bestimmten Personen aus der Stadt, Messe, Altstadt, Gastronomie, Bürgermeister. Mich würde interessieren, wie die Verkehrsexperimente angenommen werden. Ich bin beispielsweise ganz begeistert von der einspurigen Lugallee in Oberkassel. Und simsalabim, wir sind an der Lugallee in Oberkassel und Alexander Esch ist hier. Hallo Alex. Hallo. Du bist ja der Top-Experte für äh, alle Dinge verkehrspolitisch, Herr Natur. Und die Lugallee, das ist ein Thema, da habe ich schon ganz lange gedacht, das müssen wir eigentlich mal aufdröseln. Denn ich glaube, viele haben sich gefragt, was geht hier eigentlich ab? Und es ist ja für Düsseldorf auch eine kleine Revolution. Die Lugallee war ja eigentlich vierspurig immer. Mhm. Und in der Mitte verläuft so eine baumbestandene Allee und da fährt dann die Rheinbahn. Und jetzt ist aus jeweils ein paar Streifen, links und rechts, eine Fahrradspur geworden, mehr oder weniger. Mhm. Und die Autos, die hier fahren, dürfen nur noch Tempo 30 fahren. Mhm. Ha, da kann ich mir nur undeutlich vorstellen, was ihr für Leserbriefe gekriegt habt und was im Rathaus so für, für Beschimpfungen eingegangen sind. Okay.
2: Ja, es geht, aber es polarisiert natürlich und eine Sache stimmt nicht ganz, sie waren eben nicht immer vierspurig, sondern es äh, ist ja so, dass Ende der 90er Jahre es hier schon mal einen Fahrradweg gab Aha. und es nur zwei Spuren gab und jeweils eine für die Autos in eine Richtung und dann der ja, Wien damals äh, symbolhaft als erste Amtshandlung quasi hier den Fahrradweg weggepinselt hat. Und deswegen hat das eben auch seitdem eigentlich Symbolcharakter hier, diese Luke Allee für insgesamt die Verkehrspolitik in der Stadt. Und äh, wenn man so will, ist man jetzt eigentlich wieder auf den Stand zurück, den es schon in, der 90, in den 90er Jahren mal gab. Aber die Polarisierung ist natürlich nach wie vor da. Also äh, auch Innerhalb der Politik, vor allem innerhalb der CDU, gibt es da doch deutlich unterschiedliche Ansichten.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, wir sind mittlerweile auch gesellschaftlich an einem Punkt, wo, wo diese Themen noch viel extremere Wellen auslösen, weil sie eben noch für was anderes stehen und für die Frage, wo stehe ich eigentlich gesellschaftlich? Gab es, abgesehen vom Symbolcharakter der Luke Allee, noch inhaltlich sachliche Gründe, warum man sich entschieden hat, ausgerechnet hier einen Verkehrsversuch zu
2: starten? Ja, weil sich eben dann doch auch, viele Rahmenbedingungen verändert haben, die äh, sich deutlich von denen in den 90er Jahren unterscheiden. Zum Beispiel gibt es mittlerweile eine Flughafenbrücke, die es früher nicht gab, was eben dafür sorgt, dass hier weniger Durchgangsverkehr stattfindet. Gleichzeitig gibt es deutlich mehr Radfahrer mittlerweile, ähm, was die Stadt eben auch so an Zählungen ähm, belegt hat. Ähm, Also das sind, glaube ich, so zwei so der wesentlichen ähm, harten Fakten, wenn man so will die dann dazu geführt haben, dass man sagt, man probiert hier mal die Einspurigkeit, weil das eben die Verkehrszählung auch hergibt. Also diese eine Spur reicht. Das ist die These der Stadt für den Autoverkehr. Es kommt, kommt hier nicht zu Staus in, in größerem Ausmaße. Nein,
0: nein, nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. <lacht> Zwei Bahnen, eine von links, eine von rechts, da müssen wir, da müssen wir auch anhalten. Oh, und jetzt steht hier einer drauf. Hey, sehen wir schon das erste Chaos? Er kommt nicht rüber. Das Auto kann nicht von der Kreuzung. Die, an den Bahnen hat sich ja nichts verändert. Also die Fahrradfahrer, die einem hier entgegenkommen, die sehen hochzufrieden aus. Wenn man denen ins Gesicht guckt, wie sie hier lang die fühlen sich wie die Könige, oder?
2: Absolut, ja. Also das äh, ist eine deutliche Verbesserung äh, für den Radverkehr. Und es ist auch vor allem auf der, ja, wie soll man sagen, der äh, nördlichen Seite der Luke Allee, also da wo dort wo kein, kaum Geschäfte sind oder weniger Geschäfte und Gastronomie ist, ist es auch eine Erleichterung für die Fußgänger, weil eben die Radfahrer nicht mehr über den Bürgersteig geführt werden. Man sieht hier die Fahrradsymbole die durchgestrichen sind mit gelb. Also das äh,
0: Stimmt, da war, war der Fahrradweg direkt hier, auf ne? dem Fuß, auf dem Bürgersteig und wenn du aus dem Geschäft gekommen bist oder aus einer Wohnung raus, dann standest du
2: praktisch auf dem Fahrradweg. Ne? Genau. Und auch Fußgänger, die über die Straße wollen oder so, die queren dann halt einfach automatisch diesen schmalen Streifen, der eigentlich für Radfahrer vorgesehen ist. Und es wird insgesamt auch sehr schmal. Ähm Achso, gehen wir da hoch Ach so, wieder. Achso, nee,
0: Entschuldigung, du wolltest da lang, ne? Komm, also, dann gehen wir da lang. Ja, ist okay.
2: Und das ist jetzt eine Erleichterung. Und man sieht hier zum Beispiel, dass gerade ein Fahrradfahrer immer noch über diesen Weg fährt, weil es natürlich so gewohnt ist. Er ist auch auf der falschen Richtung unterwegs, ne? Das sowieso auch noch. Ja, also das, das muss vielleicht noch so ein bisschen eingeübt werden. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, etwas, was auch Fußgänger sehr begrüßen, dass man jetzt eigentlich hier nicht mehr mit den Radfahrern konkurriert auf einem recht schmalen Stück Bürgersteig. Die Autofahrer hier auf
0: der Lugallee haben ja, wenn man ganz ehrlich ist, noch nie so begeistert geguckt. Auch als Mhm. das hier noch zweispurig und Tempo 50 war. Mhm. Glaube ich, wenn ich das richtig... Also ich kann mich nur an meine eigenen Fahrabenteuer hier auf der Lugallee erinnern. Das ist hier immer schon, finde ich, eine Strecke gewesen, wo ich immer Schiss hatte, dass auf einmal jemand anhält, weil er hier Lieferverkehr und so in der zweiten Reihe parkt ja. oder so und dann die Fahrräder irgendwie und dann kreuzen Fußgänger und dann gibt es noch die Bahn und so. Also mich hat die Luke ehrlich gesagt als Autofahrerin eher gestresst bislang.
2: Okay, ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig was zu sagen, weil ich hier als Autofahrer wirklich selten unterwegs war. Aber diese ähm, Konfliktsituation, hier einen Parkplatz zu finden, die gibt es natürlich weiterhin. Das ist nicht so einfach. Und wenn man sich jetzt hier mitten auf dem, auf dem Fahrradweg stellt in die zweite Reihe, ähm, ist, das, ist das natürlich auch nochmal ein Problem. Aber
0: Nein, Vor allen Dingen habe ich gelernt, gibt man kriegt man Buch, Bußgeld, 55 Euro, ne?
2: Ja. Und zwar Nein. kein Pardon. Nee. Doch. Also, Findest du doof?
0: Nee, also, nee finde ich nicht doof, finde ich richtig ja. als Fahrradfahrerin. Ich hasse ja, genau. das. Wenn die, wenn die Fahrradwege zugepackt werden, dann werde ich immer sehr aggressiv und schreie immer im Vorbeifahren. Das ist kein Parkplatz. Ja, genau. Wie so ein Waschweib. Ähm, nee.
2: Das ist ja extrem gefährlich Ach. auch als Fahrradfahrer, wenn ja. man dann überholt und dann sich in den fließenden ja, ja. Autoverkehr einfügt. Ja, und, und
0: ehrlich gesagt, ja. alles, was dich zum, als Fahrradfahrer zum Runterbremsen bringt, ist halt einfach, kostet wahnsinnig Kraft. Aber ist ja geil. Ja, ähm, ich finde das schon richtig, aber ich weiß, dass das Menschen wahnsinnig aufregt. Mein Kollege Filnen, Finne, unser Kollege Filnen, hat eine, ein Video darüber gemacht und äh, das knackt auf Instagram gerade unsere Reichweitenrekorde. Ja. Und die Kommentare drehen natürlich alle Leute ab. Gein. Wegen dieses Bußgelds, ne? weil die, die einen sagen, es ist genau richtig so und die anderen sagen, das geht gar nicht.
2: Mhm. Ja, mir würde mal der Grund interessieren, warum das eigentlich gar nicht geht. Also warum ist das okay, wenn man hier auf dem Fahrradweg parkt?
0: Naja, in dem Fall war es tatsächlich, glaube ich, so, ähm, der Fall, den er schildert, da hat jemand seine gehbehinderte Mutter abholen wollen mhm. und hat, glaube ich, mehr oder weniger kurz gehalten. Okay. Das war halt so ein Fall von... Da hätte vielleicht auch äh, der Mensch, der ihm das Ordnungsgeld gibt, ein bisschen kulant sein können, ja, hat sich aber dagegen entschieden.
2: Okay, aber dann nicht. Und Schicksal. es ist halt sehr hoch. Es Kein ist schon Grundsatz.
0: viel Geld, ne? 55 Kröten, das ist schon mein lieber Lieberschwan. Mhm, das stimmt. Aber okay, die Leute sollen es ja auch lassen. So. Jetzt musst du noch mal erklären, was eigentlich ein Verkehrsversuch genau ist.
2: Ähm, ja, also letztendlich wird hier mal ausprobiert, wie das funktioniert, auch wie das von allen Seiten angenommen wird. Also es gibt dann Befragungen und man, Öffentlichkeitsbeteiligung, Beteiligung für Anwohner, für die Geschäftsleute hier vor Ort, natürlich auch für die Nutzer quasi, also die Autofahrer, die Fahrradfahrer, die das hier hier, hier nutzen ähm, und macht dann daraus letztendlich, versucht man dann eine Entscheidungsgrundlage ähm, zusammenzuführen. Im Sinne von, das bleibt so. Das ist aber offen, ja. Also das wird dann am Ende entschieden werden müssen, letztendlich auch politisch, auf Grundlage dieser Öffentlichkeitsbeteiligung, aber auch Verkehrszählungen natürlich, wie wie entwickelt sich hier der Verkehr.
0: Aber warte mal, wie schätzt du das ein? Ist das eher so, dass das eigentlich viele für eine gute Idee hielten, aber sich nicht getraut haben, weil sie gedacht haben, dann drehen hier alle ab und wählen uns nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt erstmal vorsichtig einen Verkehrsversuch und zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist. Mhm. Oder ist es tatsächlich ein Experiment, ein Ergebnisoffenes, wo man auch Ergebnisse erzielen will, aus denen man lernen will für andere Stellen in der Stadt?
2: Ähm, Ja, ich glaube, es ist äh, Letzteres. Aber ich glaube andererseits auch, dass dieser hohe Symbolcharakter, den diese Luke-Allee hat, dazu geführt hat, dass man hier jetzt besonders vorsichtig vorgeht und äh, versucht wirklich alle mitzunehmen sozusagen wenn man jetzt hier diese Entscheidung trifft. Und dass man das aber eigentlich natürlich nicht an jeder Stelle jetzt machen kann. Ne? Also dann so einen aufwendigen Verkehrsversuch umzusetzen auf jedem Stück, wo man jetzt mal einen Fahrradweg hin machen will. Ne? Das nicht, aber ähm, hier an der Stelle, glaube ich, die eben von dieser hohen Symbolkraft ist, die auch von einer großen Bedeutung ist für die neue Radleitroute von Ost nach West, die, die ja kommen soll. Wir sprachen wo, darüber. wo die Luca lege genau einen wichtigen Teil erfüllen soll. Ähm, also auch dafür... Ist es dann jetzt vielleicht einmal berechtigt, auch diesen großen Aufwand zu treiben? Und ja, also natürlich stimmt das erste auch ein bisschen, also dass man schon hier vor dem vor dem den Gegenwind auch schon erwartet hatte. habe das ja angesprochen, dass auch politisch das umstritten ist in der in der CDU beispielsweise, die ja mit Kooperationspartner Grün da eben doch auch dafür am Ende gestimmt hat. Aber ähm, klar, um, um das so ein bisschen aufzufangen. wahrscheinlich dann ist die Entscheidung getroffen worden, wir machen das jetzt mal hier möglichst demokratisch und versuchen da schon aber auch ergebnisoffen ranzugehen am Ende. Aber ich glaube, am Ende kommt es. Wenn jetzt hier nicht ein schlimmer Unfall passiert oder irgendwas Gravierendes, denke ich, wird es kommen.
0: Jetzt haben wir es bis zum Belsenplatz geschafft. Hier ist ja nochmal eine ganz spezielle Situation, weil hier mündet ja die Lugallee in eine mehrfache Kreuzung. Mein Gott, das sind immer Situationen in Düsseldorf, wo ich denke, ich möchte auch nicht hier Verkehrsplaner sein. Ne? Mhm. Weil hier diese, wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier. Na gut, okay, es sind nur vier, aber es wirkt irgendwie viel mehr. <lacht> sieht aus wie so ein Spinnennetz. Und die ähm, Straßenbahn muss man ja auch mal noch einrechnen. Das möchte ich nicht planen müssen. Ja. Unterm Strich... Ist das jetzt der Einstieg in eine Düsseldorfer Verkehrspolitik, wo man auch mal ein bisschen was wagt und wo sich mal, sagen wir mal, wirklich was richtig groß verändert?
2: Würde ich eigentlich nicht sagen, sondern ich glaube, dass wir diese Projekte schon an vielen anderen Stellen auch hatten vorher. Also dass Fahrspuren weggenommen werden für Fahrradwege, das ist ja eigentlich jetzt wirklich nicht neu, sondern das wird schon seit ein paar Jahren gemacht. Und äh, dann noch eine Tempo 30 dazu umzusetzen. Das gibt es auch an vielen Stellen. Wir denken zum Beispiel an die Bilka Allee, ähm, was eben auch eine Durchgangsachse ist, äh, zweispurig in beide Richtungen. Da gibt es jetzt auch nur noch eine Spur und Fahrradweg und Tempo 30. Also das ist nicht neu. Es ist eher, glaube ich, einfach diese Symbolhaftigkeit, die der Luke Allee hier besondere Aufmerksamkeit ähm, verschafft am Ende.
0: So, und zum Schluss muss ich dich aber auch nochmal nach einem anderen Thema fragen, was gestern aufgepoppt ist, am Mittwoch, ganz überraschend, im äh, Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Da wurde nämlich gesagt, also das mit der Altstadt und diesen ewigen abendlichen Vollchaos, was da herrscht, mhm. das können wir so nicht mehr lassen, das ist nämlich gefährlich. Warum?
2: Mhm. Ja, 20 Uhr 29. um 20.29 Uhr. Um 20.30 Uhr sollte die Sitzung beendet werden. Dann kam es plötzlich. Und eine, eine, eine Stunde <lacht> der äh, ging, ging noch mal los. Ja, also wirklich überraschend für alle Politiker, die da auch versammelt waren. Keiner wusste das. Ähm, ist es jetzt so, dass auch schon jetzt ab Freitagabend umfangreich auf der Heineallee gesperrt wird. Also... Ähm, es geht dabei vor allem darum, dass sich Taxis und Mietwagen mittlerweile wohl so krass aufstauen, dass Rettungskräfte einfach nicht mehr durchkommen. Also die Polizei, Wenn du
0: Mietwagen sagst, meinst du so Uber und so? Ne? Ja
2: genau, Mietwagen mit Chauffeur. Ja. Ähm, dass dann äh, beispielsweise die Polizei auf dem Abschnitt zwischen Ratingerstraße und Grabeplatz, wo ja die Wache ist, gar nicht mehr ausparken kann, weil alles zugestellt ist. Da mussten dann zum Teil irgendwie schon Gehwege genutzt werden oder die Straßen in entgegengesetzter Richtung befahren werden. Und das hat wohl solche Ausmaße angenommen, dass es einfach ja, gefährlich wird. Also das war auch gestern äh, der stellvertretende Leiter der, der Wache da, der, der beschrieben hat, ja, wir kommen dann auch zu spät zu Einsätzen, äh, im schlimmsten Fall, die ja auch irgendwo in Oberbilk oder in Oberkassel sein müssen. Dafür ist die Wache ja auch zuständig. Und deshalb äh, gibt es jetzt verschiedene Sperrungen Freitagabend. Die rechte Spur beispielsweise der Heineallee wird dann an der Polizeiwache gesperrt sein. Man wird nicht mehr von der anderen Seite der Heineallee kommend links in den Grabbeplatz einbiegen können. Man wird nicht mehr, wenn man aus dem Kühlbogen kommt, links abbiegen können. Also es ist zu so verschiedene ähm, Regeln, die jetzt dafür sorgen sollen, dass eben die Kreuzungen dann frei bleiben und äh, ja, die irgendwie die Rettungskräfte durchkommen. Der klassische Taxistand am Burgplatz wird auch aufgelöst in dieser Zeit. Ähm, ähm, weil eben man auch verhindern will, dass da immer wieder Taxis den Weg dahin suchen und dann also auch zum Grabeplatz hin abbiegen. Also das ähm, ist schon schon gravierend. Und äh, von der Politik wurde eben dann nicht nur äh, relativ empört reagiert, dass das so kurzfristig angekündigt worden ist, die Politik nicht mit einbezogen worden ist, dass nicht richtig kommuniziert werden kann im Vorfeld, sondern auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit angezweifelt, weil wenn da wirklich dieser Zustrom dieser ungebremste Zustrom von Taxis das Problem ist wie hält man den jetzt eigentlich auf indem man eine rechte Spur sperrt ne? was hilft es dann einem Polizeiauto das dann da zwar ausparken kann aber dann direkt an der Kreuzung Grabeplatz ja eigentlich dann doch wieder in diesem Chaos hängt also da ähm, mich wundert es ehrlich gesagt Fragen, dass man das
0: überhaupt so machen kann also dass das nicht auch was ist was durch irgendwelche äh, irgendwelche Gremien nochmal anders gehen muss, also dass man einfach sagt, naja,
2: ja. Äh, offenbar kann das die Stadt wirklich regulierend eingreifen. Die, äh, der äh, stellvertretende Leiter der Polizeiwache hat dann einfach auf Polizeigesetz auch verwiesen, dass sie einfach für die äh, Wahrung der öffentlichen Sicherheit quasi zuständig sind und äh, das ist offenbar da an der Stelle nicht mehr gegeben, was natürlich schon eine heftige Aussage ist, Das muss man sich umgekehrt auch mal vorstellen, ne? dass, dass da so ein Stau von Taxis und Mietwagen entsteht, dass da alles zusammenbricht. Ein Nur Wunder ist nicht und
0: natürlich ist da auch eine besondere Sicherheitslage aus verschiedenen Gründen. Einerseits, mhm. weil da die Polizei im Sitz und andererseits, nachher naja, ist die Altstadt.
2: Ja, stimmt. Und aber auf der anderen Seite gibt es das natürlich seit Jahren, das Problem. Und es wird seit Jahren darüber diskutiert. Es gab verschiedene Vorschläge ja auch schon, den Taxistand zu verlegen, Richtung Corneliusplatz die Mühlenstraße, die ja wirklich eine Anliegerstraße ist, auch mit Pollern ähm, äh, abzusperren, dass da wirklich nur noch Anlieger durchkommen, was jetzt die Polizei eben regulativ durchsetzen will. Ähm, Und da kritisiert die Politik natürlich auch. Da ist jetzt seit Jahren nichts passiert. Und jetzt plötzlich ad hoc über Nacht wird so eine rabiate Sperrmaßnahme durchgeführt, wo man nicht so richtig weiß, wozu führt das eigentlich. Und sie alle wünschen, dass jetzt das Wochenende nicht im Chaos versinkt, sondern dass es wirklich was bringt. Klar, andererseits sagen Verkehrsdezernent und auch Ordnungsdezernentin, ähm, das ist jetzt eine Ad-Hoc-Maßnahme und wir gucken uns das einzeln an und können jederzeit nachsteuern. und äh, müssen aber einfach jetzt irgendwie handeln und das in Abstimmung mit der Polizei ähm, ist jetzt eben so die Entscheidung getroffen worden.
0: Davon wird noch zu reden sein. Herzlichen Dank, Alexander Esch. Danke, danke dir. Hier in diesem Besprechungsraum des Landeshauses NRW hat man einen fantastischen Blick aufs Rheinknie und die Rheinkniebrücke. Es ist ein wunderschöner Tag und ich warte auf Nathanael Liminski. Der ist Chef dieses Hauses, Chef der Staatskanzlei, die hier sitzt. Und außerdem Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen. Das hier ist sein Haus und zugleich das Haus des Ministerpräsidenten. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Was das eigentlich bedeutet, dass Düsseldorf Sitz der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist. Was macht das mit so einer Stadt? Hat das überhaupt einen Einfluss? Und beeinflusst es andersrum die Landesregierung, dass sie ausgerechnet in Düsseldorf sitzt? Dafür bin ich heute Morgen hier ins Landeshaus gekommen. Ja, und jetzt warte ich einfach in diesem wunderschönen Besprechungsraum mit einem riesigen roten Gemälde an der Wand. Und drei Flaggen, der Europaflagge, der Deutschlandflagge und der nordrhein-westfälischen Flagge, darauf, dass Herr Leminski kommt.
3: Hallo. 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 Grüße Sie. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Sorry für die Verspätung, aber ich habe ihn aufgehalten. So, so. <lacht> Wo soll ich hin? Hier? Gerne. Okay. Dann wissen wir, wer schon Ja, ganz genau. Auf geht's. Herr Liminski, wenn
0: man bei Ihnen hier am Fenster steht, erstmal herzlich willkommen im Reinpegel podcast übrigens. Wenn man bei Ihnen hier am Fenster steht, dann fragt man sich, also ich frage mich dann unwillkürlich, wie schön wäre es eigentlich, wenn man hier wohnen dürfte?
3: Das ist in der Tat ein sehr prächtiger Ausblick von hier und alle Gäste von nah und fern sind auch immer auf den ersten Blick erstmal fasziniert. Von dem Blick hier auf die Rheinkehre, auf die Brücke, auf den Medienhafen. Man hat sozusagen alles, was Nordrhein-Westfalen auszeichnet, auf einmal im Blick.
0: Und nicht, dass ich es Ihnen neiden würde, aber natürlich denkt man als Düsseldorferin sofort... Wieso sind solche Orte dann nicht Wohnungen, sondern Orte, wo Leute arbeiten, die wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit haben, um aus dem Fenster zu gucken und das zu genießen?
3: Das Landeshaus, die Staatskanzlei ist ja ein historisches Gebäude. Die Rheinprovinzverwaltung der Preußen war schon hier. Schon die Preußen wussten, wo es schön ist. Und äh, ich glaube, wir tun gut daran, solche historischen Städten dann auch äh, A zu erhalten, aber B auch wirklich zu nutzen. Immer noch weiterhin für die Administration hier in der Region, hier im Land. Und ich glaube, was sehr schön geworden ist, ist, dass wir hier das Band der Demokratie entlang des Rheins haben. Mit dem Landtag, mit den anderen Ministerien, mit dem Haus der Geschichte. Da wird was raus
0: hm. Was ja auch heißt, es ist noch nicht ganz fertig. Und ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, seit Jahrzehnten wird eigentlich in Düsseldorf und natürlich auch in der Landesregierung darüber gesprochen, was das eigentlich bedeuten würde, so ein richtiges Regierungsviertel zu haben und auch die Frage gestellt, haben wir sowas eigentlich schon, was müsste denn gegeben sein, damit es sowas gibt, ist das überhaupt wünschenswert, weil ich persönlich assoziiere Regierungsviertel dann oft auch so ein bisschen mit so einer gewissen Sterilität vielleicht, ne? Das, das ist eben nicht und hier in Düsseldorf ist es ja schon so ein bisschen so, erstens die Ministerien sind noch nicht alle an einem Ort und zweitens hat man hier ja gerade die Nähe zum Prallenleben in Düsseldorf eigentlich, ne?
3: Das zeichnet eben hier die Demokratie aus, dass wir nah am Geschehen sind, dass hier vorne vor der Staatskanzlei auf dem Rasen ja die Menschen in der Regel den Sommerabend genießen, am Wochenende auch, gleichzeitig aber auch hier Demonstrationen stattfinden, also das Leben, auch das demokratische Leben hier in der Region oder hier in der Gegend stattfindet, das finde ich schön. Ich glaube, es ist gut, wenn wir wenn wir die Dinge nah beieinander haben, so dass auch Gruppen, die von ferner kommen, Nordrhein-Westfalen ist ein großes Land, Äh, Schüler, die etwa aus Ostwestfalen kommen, die haben dann schon eine Strecke hinter sich Mhm. und dass die dann hier sozusagen auf einem Fleck möglichst kompakt äh, Dinge anschauen können, mit äh, Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch kommen können, das ist glaube ich schon ein Wert an sich, ich stimme Ihnen aber zu, das sollte immer so gestaltet sein, dass hier auch noch Leben ist und jetzt sozusagen nicht irgendwie ein abgeschlossener Bereich, Der dann irgendwie nur noch repräsentativ ist. Und insofern finde ich die Konstellation, wie sie sich ergeben hat mit dem Medienhafen, mit dem Landtag, mit der Rheinpromenade hier, mit der Nähe zur Altstadt und dann eben aber auch dem Haus der Geschichte und der Staatskanzlei, das ist doch ein Geschenk. Mhm.
0: Ergeben hat ist ein gutes Stichwort. Historisch ist das ja tatsächlich alles... Ich will nicht sagen vom Zufall regiert, aber es gibt so viele Wenn-Dann-Konstruktionen. Ne? Man, man, am Ende steht man davon und sagt, okay, jetzt ist es so gekommen, aber es hätte viel passieren können. Es hätte sein können, dass das Ständehaus zum Beispiel, wo ja ursprünglich das Parlament, also ähm, der Landtag drin saß, dass das erweitert wird statt eines Neubaus und dann zum Beispiel wäre hier immer noch eine Straße am Rhein entlang. Also ganz viel davon guckt man sich an und denkt sich so Wahnsinn, auch wenn die Briten nicht entschieden hätten, dass es Düsseldorf wird, was hier auch mehr so ein bisschen, jetzt nicht aus dem Lameng, aber halt so hätte auch ganz anders kommen können, hätte auch Köln oder Münster werden können.
3: So ist das tatsächlich. äh, Die Politik von heute ist die Geschichte von morgen. Darüber muss man sich auch immer bewusst sein, wenn man politische Entscheidungen trifft. Sie haben Geschichte studiert. Ich habe Geschichte (lacht) studiert, auch Politik, auch Recht. Ähm, Und ähm, das kam übrigens auch daher, dass mir sozusagen äh, selber im Lesen und Studium dann äh, aufgegangen ist, dass die Politik von heute die Geschichte von morgen ist. Und das ähm, muss man natürlich auch als Gelegenheit dann ergreifen. Am Ende braucht es dann schon auch den Mut zu solchen Entscheidungen. Und äh, Ministerpräsident Armin Laschet hat gemeinsam mit dem für die Liegenschaften zuständigen Finanzminister Lutz Lienkemper in der letzten Legislaturperiode die Gelegenheit ergriffen, zu sagen wir treffen Entscheidungen, die das ermöglichen, der, die Entwicklung dieser Meile der Demokratie. Zum Beispiel. Äh, eben damit, dass die Staatskanzlei hier wieder hingezogen ist in das Landeshaus, dass das Haus der Geschichte in dem Bau nebenan gezogen ist. Beides auch Bauten, die sich sehr gut dafür eignen. Trotzdem muss man sich irgendwann dann auch dafür entscheiden. Und solche Entscheidungen sind immer auch mit einem Risiko verbunden, weil natürlich die Öffentlichkeit das auch kritisch begleitet, äh, auch Medien das kritisch begleiten, die Opposition sowieso. Und insofern gibt es auch durchaus viele im politischen Betrieb, die solche Entscheidungen, die mit Liegenschaften, Umzügen und solchen Dingen zu tun haben, grundsätzlich meiden. Darüber werden aber natürlich auch manchmal Chancen versäumt. Und ich glaube, jetzt ist es gut, dass wir die Situation haben, dass wir das hier so ausgestalten können. Alles auch, wie ich finde, zu vertretbarem Aufwand, so dass auch in Zukunft wir hier ein, ein wirklich landespolitisches Zentrum haben, mit dem Ständehaus sozusagen als gute Stube Düsseldorfs oder des Landes bei größeren Besuchen auch immer in der Nähe direkt. Und so verbindet sich auch Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Und das ist hier ein echtes Geschenk, dass das sozusagen auch in dieser schönen Rheinkehre sozusagen möglich ist. Und ich glaube, daran haben nicht nur die Politik und nicht nur die Verwaltung ein Interesse, sondern auch wir Bürgerinnen und Bürger.
0: Man hört es ein bisschen im Hintergrund, hier im Landeshaus wird auch noch (lacht) sehr viel gearbeitet. Vor der Tür haben Sie auch noch ein bisschen eine Baustelle. Ich habe auch gehört, das ist schon seit einer geraumen Zeit so. Also toll, 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 dass es bald ähm, fertig ist für Sie. Aber ähm, nehmen Sie uns doch mal mit in die Zukunft. Wie wird das denn hier mal aussehen? Also nicht nur hier im Landeshaus, sondern generell in diesem Regierungsviertel.
3: Also das Landeshaus wird gerade als Staatskanzlei ertüchtigt, das ist insofern herausfordernd, als das Bauen im Bestand und im Betrieb eine echte Herausforderung darstellt, aber wir haben das hoffentlich dann bald geschafft, dass, dass wir hier eine Staatskanzlei haben, die einfach auch dazu passt, dass wir das größte Land sind und dass wir Gäste ja von nah und fern hier empfangen, so wie Armin Laschet damals gesagt hat, bürgerlich und solide. Also das wird hier kein Neuschwanstein, aber auf der anderen Seite muss es eben auch eine Visitenkarte sein.
0: Sie haben ja auch das Ständehaus, also das ist, das ist nicht ganz so bürgerlich. Aber mehr. die
3: meisten Arbeitsbesuche empfangen wir dann hier in der Staatskanzlei, wir können nicht jedes Mal ein Ständehaus, nee. äh, da würde auch im Übrigen uns das K21 äh, dann irgendwann sagen, jetzt reicht, wir sollen das eben, wie das so schön heißt, nur für große repräsentative Veranstaltungen nutzen. Das ist die Staatskanzlei. Ganz zentral natürlich für die Meile der Demokratie ist der Landtag mit dem großen Platz zuvor, der ja auch ausgebaut wird, der sich ja sozusagen dann auch erstrecken wird Richtung Fernsehturm hin rüber zum BDR. Das mit dem Medienhafen angeschlossen, also sozusagen einerseits attraktiv auch für Gastronomie, für, für Veranstaltungen draußen. Aber eben auch äh, sozusagen mit dem Herz der Demokratie, mit dem Landtag ganz zentral. Und dann eben die Staatskanzlei, das Haus der Geschichte als äh, eine ja auch neue Institution. So wie andere Länder äh, das äh, kürzlich getan haben, werden wir bald auch ein Haus der Geschichte vollständig haben. Das ist ja noch im Aufbau begriffen. Äh, Wir haben eine sehr reichhaltige Geschichte, insofern auch eine Menge zu bieten. Und, äh, und die Ministerien werden sich letztlich darum herum gruppieren Die Ministerien sind ja dann eher tatsächlich sozusagen Verwaltung, Administration jetzt weniger unbedingt interessant für den öffentlichen Besucher. Ich glaube, ähm, auf dieser Meile der Demokratie werden äh, die Kernbesuchspunkte, werden äh, der Landtag, äh, die Staatskanzlei, die sich auch öffnet, äh, die wollen wir auch für die Öffentlichkeit stärker zugänglich mhm. machen äh, und eben das Haus der Geschichte.
0: Mhm. Ja, ich meine gut, die Düsseldorfer gucken sich natürlich auch sowas wie Dieses Gebäude an, wo jetzt das Polizeipräsidium drin sitzt oder lange drin saß, das ist ja auch alles total im Fluss und klar, da wird auch sich einiges tun, die gucken sich das natürlich ganz genau an und ich stelle mir vor, das ist gar nicht so einfach, die Interessen der Landesregierung, wo ja auch alle paar Jahre einfach die Besetzung wechselt, ähm, zu vereinbaren mit dem, was im Rathaus in Düsseldorf entschieden wird oder im Rat, wo ja auch regelmäßig die Besetzung wechselt. Wie koordiniert man da diese Absprachen? Denn Stadtplanung ist ja etwas, das sich über Jahrzehnte hinzieht.
3: Da haben Sie vollkommen recht. Ich pflege als Chef der Staatskanzlei einen engen Draht zu jedem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Das war bei Thomas Geisel so, das ist bei Stefan Keller so, damit also auch parteiübergreifend. Ich glaube auch, dass es das sehr wichtig ist, dass eine Regierung, die in einer Stadt ihren Sitz hat, diesen engen Draht sucht, weil natürlich ist damit einerseits zwar viel Ehre verbunden und auch durchaus Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, aber natürlich auch Aufwand und Belastung. Und insofern tut man gut daran, als Regierung zum jeweiligen Stadtoberhaupt einen engen Draht zu pflegen. Und gerade wenn es zu diesen Fragestellungen kommt, wie der Ausgestaltung von Verkehren und von Liegenschaften, dann ist die enge Abstimmung zwangsläufig. Das betrifft etwa auch, was den Landtag angeht, den Tausch von Grundstücken und, und anderen Dingen. Das ging sonst auch gar nicht. Und es muss ja alles auch in der jeweiligen Bauplan Ahnung der Stadt sich dann entsprechend ähm, abbilden lassen. Da muss ich aber sagen, haben wir in den sechs Jahren, in denen ich Chef der Staatskanzlei bin, äh, sowohl mit dem spd oberbürgermeister Thomas Geisel als auch mit dem cdu oberbürgermeister Stefan Keller gute Erfahrungen gemacht.
0: Sie betonen das jetzt so, aber in Düsseldorf wird natürlich immer schon spekuliert darauf, dass es helfen könnte, wenn im Rathaus eine ähnliche Farbkonstellation unterwegs ist wie im, in, in der, in der Wihr-Regierung. Und tatsächlich ist es ja so, in beiden Fällen ist es im Moment
3: schwarz-grün. Tut das irgendwas für die Beziehung oder ist das vollkommen egal? Ich glaube wahrscheinlich, dass das im Alltag schon das eine oder andere erleichtert. Kurzer Dienstweg, man hat die Telefonnummer. Das ist so, genau. Man (lacht) kennt sich sich vielleicht auch schon vorher. ähm, Aber ich muss sagen, das Wichtigere ist eigentlich, äh, dass der jeweilige Amtsinhaber, die jeweilige Amtsinhaberin einen Blick äh, sozusagen für das große Ganze hat. Und das hatte auch Thomas Geisel. Also wichtig ist an der Stelle dass man äh, nicht sozusagen, äh, der eine kommt sozusagen mit Miniaturmanagement äh, und die anderen sozusagen haben größere Visionen im Blick. Dann, dann äh, Das kann übrigens auch passieren, wenn sie der gleichen Partei angehören. Mhm. Und da hatte ich aber eigentlich äh, bei beiden äh, Gesprächspartner, die sozusagen den Wert erkennen, den eine solche Meile der Demokratie in einem wichtigen Teil von Düsseldorf mit sich bringt, auch für die Stadt.
0: Mhm. Für die Düsseldorfer gibt es trotzdem gelegentlich das Gefühl, dass sich in Düsseldorf mehr oder schneller bewegen könnte, was Stadtplanung angeht. Da spielt natürlich nicht nur jetzt Verwaltungsgebäude mhm. und die großen Linien eine Rolle, sondern auch einfach sowas wie Wohnungsbaupolitik und das muss ja auch eigentlich sie als Dienstherrn interessieren, denn die Menschen, die hier arbeiten wollen, hier eventuell ja auch wohnen, haben aber möglicherweise das ein oder andere Problem, eine Wohnung zu finden, die ihnen gefällt.
3: Das betrifft natürlich dann jetzt die Wohnungsbaupolitik der Stadt Düsseldorf, der mhm. Kommune. Da kenne ich mich auch persönlich jetzt ehrlicherweise nicht so gut aus. Aber wir als Land können natürlich dabei helfen, wenn es darum geht, auch jetzt außerhalb des Regierungsviertels, wenn es um Liegenschaften des Landes geht, ehemalige Verwaltungsgebäude, die nicht mehr gebraucht werden. Da setze ich aber glaube ich aber auch, dass, dass es da einen guten Austausch gibt. Prinzipiell ist es so, wie Sie sagen, haben wir natürlich ein großes Interesse daran, dass es hier einen möglichst breiten Wohnungsmarkt gibt, der auch sozusagen Wohnen zu unterschiedlichen Preisklassen ermöglicht, weil auch in der Landesregierung die Leute unterschiedlich verdienen und wir natürlich ein Interesse daran haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier am Ort arbeiten, auch hier wohnen können, wobei die Realität ist, dass das Einzugsgebiet der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung im Grunde genommen das ganze Land ist. Also mhm. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die kommen aus Siegen jeden Tag, aus Münster. Ähm, wobei sich natürlich insgesamt gerade da vieles verändert äh, im Kontext von Homeoffice und digitalem, äh, mobilem Arbeiten. Auch in der Landesregierung ist das angekommen <lacht> und, ähm, und wird natürlich groß geschrieben, so können wir auch dazu beitragen, Verkehre zu vermeiden und natürlich auch unnötige Belastungen. Trotzdem erleben wir ja auch alle in diesem Wandel, dass es auch wichtig ist, sich ab und zu auch mal in Präsenz zu sehen und das muss natürlich dann auch räumlich hier möglich sein.
0: Mhm. Wie handhaben Sie das in der Staatskanzlei? Gibt es
3: Präsenztage? Es gibt hier sozusagen gewisse Kerntage, an denen äh, dann sozusagen äh, auch alle an Bord sein müssen, damit man sich sieht. Das müsste aber im Wesentlichen in den jeweiligen Arbeitseinheiten organisiert sein. Das müssen nicht die gleichen Tage sein überall. Ähm, Und äh, sonst ist es aber in den sechs Jahren, in denen ich jetzt Chef der Staatskanzlei bin, äh, doch zu einer sehr dynamischen Entwicklung an der Stelle gekommen. Ich glaube, Corona hat natürlich da auch bei uns nochmal einen deutlichen Schub gegeben, weil wir einfach gesehen haben, vieles funktioniert, von dem man vielleicht vorher sich nicht so vorstellen konnte, dass es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, das ist für alle am Ende ein Mehrwert.
0: Mhm. Sie sind ja einer der Ministerinnen und Minister, die tatsächlich auch in Düsseldorf wohnen. Das machen ja nicht alle so. Die eine oder andere verlegt auch mal ihr Homeoffice nach Mallorca oder in eine, auf eine andere schöne Ferieninsel. Aber äh, Sie, Sie wohnen in Düsseldorf. Sie haben sich bewusst für Düsseldorf entschieden? Oder ja. war das einfach so, was Sie gesagt haben? Wenn ja. schon, denn schon, dann all in.
3: Ich bin 2014 mit meiner äh, damals noch kleinen Familie mit zwei Kindern und meiner Frau aus Berlin äh, hier nach Düsseldorf gezogen, nach Benrath. Ähm, damals noch für einen äh, Beruf, den ich im Landtag nachgegangen bin, als Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Und es war tatsächlich so, dass äh, die Kinder damals klein waren und äh, ich nicht die Zeit, die ich vielleicht morgens oder abends mit ihnen verbringen könnte, irgendwo am Holmerer Dreieck oder woanders im Stau stehe. <lacht> und deshalb sind wir nach Düsseldorf gezogen und haben diese Entscheidung nicht bereut. Sie mhm, sind Bonner. Ich bin Bonner, genau. Ich bin auch nach wie vor viel in Bonn, meine Mutter lebt in der Nähe von Bonn, viele Freunde in Bonn, auch viele dienstliche Termine in Bonn als Minister für Internationales äh, bei unserem äh, deutschen UN-Standort, ähm, aber äh, für die Familie, die ist mittlerweile hier in Düsseldorf heimisch geworden, wir haben mittlerweile vier Kinder und die sind von Tagesmutter über Kindergarten, Grundschule bis hin zu weiter für eine Schule jetzt alle äh, in Benrad situiert und ja. Hm finde es auch sehr wohl.
0: Sie sind ja auch Minister für Internationales und für europäische Angelegenheiten. Ähm, wenn Sie jemand aus dem Ausland fragt, wie ist Düsseldorf denn so? Ich habe davon noch nie gehört. Kommt ja vor. Was sagen
3: Sie dann? Dann sage ich, dass das eine Stadt ist mit einer hohen Lebensqualität, mit einem sehr reichen kulturellen Programm mit einer tollen äh, Landschaft in der Umgebung. Wir wohnen in Benrad, die Odenbacher Campus ist um die Ecke, also Naturschutzgebiete. Also eigentlich alles, alle Vorzüge, die eine Stadt so bieten kann, findet man in Düsseldorf und insofern hat sie zu Recht einen guten Ruf und äh, ist ja auch bei den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern selber sehr beliebt. Nach dem, was ich so beobachtet habe, egal wo man sie trifft in der Welt, sind sie in der Regel sehr stolz auf ihre Heimat.
0: Düsseldorfs Ruf ist ein total interessantes Thema. Ich finde auch, Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind wahnsinnige Düsseldorf-Fans und lassen nichts auf die Stadt kommen. Ich selber bin ja auch nicht also Düsseldorferin, aber nicht gebürtig hier. Ähm, Menschen aus dem Ausland finden Düsseldorf auch immer sehr, sehr nett und sehr schön und so, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so intensiv wahrnehmen, außer Special Interest. Also wenn Kraftwerk, zum Beispiel Kraftwerk-Fans kennen Düsseldorf immer gut. Aber die Deutschen an sich gucken eher so auf Düsseldorf und denken sich so, ja nee, also Schicki-Micki irgendwie ein bisschen kleine Schwester von Köln, aber hat keinen Dom, was soll das?
3: Jede beliebte Stadt hat immer auch irgendeine Kerbe, die ihr mitgegeben worden ist im Ruf. Das geht Köln aber auch nicht anders, das geht auch Bonn nicht anders und Berlin erst recht. Also insofern ist, glaube ich, reiht sich da Düsseldorf ganz gut ein.
0: Dieses Image als Schickimicki-Stadt, ich meine gut, wenn man hier am Rheinufer unterwegs ist, kann man das schon sehen, dass der ein oder andere Düsseldorfer ein bisschen hin und her stolziert, das beißt sich aber schon so ein bisschen so mit Verwaltungssitz und Standort von
3: ernsthafter Arbeit, Schreibtisch. Ich kenne Düsseldorf vor allen Dingen als äh, Sitz ernsthafter Arbeit, weniger für Schickimicki, aber natürlich äh, spricht es ja eigentlich dafür, dass hier auch sehr viel Wohlstand ist und ähm, die KÖ hat natürlich äh, ihren Ruf Ähm, äh, und hier sind natürlich eben auch die Textilbranche, die hier groß war, Schrägstrich Mhm. ist, Ähm, die Internationalität. Ähm, Aber ich glaube, äh, schlimmer wäre, wenn es anders äh, wäre. Wenn hier nämlich sozusagen nicht dieser Wohlstand gegeben wäre. Und insofern ist es doch, glaube ich, eher äh, Jammern auf hohem Niveau, wenn wir das beklagen sollten.
0: Zuletzt noch vielleicht die Frage nach dem Medienhafen. Denn Sie sind ja auch äh, zuständig für Medienangelegenheiten. Und der Hafen ist ehrlich gesagt auch ein bisschen so ein Schmerzthema bei den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern. Weil das eine ist natürlich, dass der WDR dort sitzt und so weiter. Und ähm, dass dort viel Medien gemacht wird und viele spannende Firmen da sitzen. Aber Dieser Wunsch, dass das so ein Zentrum des pulsierenden Lebens nochmal wird, der abseits von der Altstadt vielleicht nochmal andere gastronomische und Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet, der hat sich irgendwie nicht so erfüllt. Und manchmal habe ich das Gefühl, das liegt auch ehrlich gesagt so ein bisschen an diesen ganzen Verwaltungs- und Regierungsbauten, die das so ein bisschen abschneiden. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Sie arbeiten ja um die Ecke quasi.
3: Also ich nehme den Hafen schon als posierend wahr, aber das liegt vielleicht daran, dass ich mich sonst im Ministerien rumtreibe. <lacht> ähm, äh, aber ich glaube, dass da auch noch Potenzial ist. Da wird ja auch noch einiges gebaut, äh, sozusagen zur hinteren Seite hin, hier von der Staatskanzlei ausgesehen. Und es kommt auch, glaube ich, sehr auf äh, die Zeit an, in der man dort ist. Also dann, wenn sozusagen klassische Kinozeit ist, dann, dann ist da schon ein bisschen mehr los. Ähm, klar, wenn normale Arbeitszeiten sind, ähm, dann ist das jetzt sozusagen nicht klassische Innenstadt. Da würde ich Ihnen recht geben. Das Gastronomieangebot finde ich sehr reichhaltig. Bei den Hotels, glaube ich, ist auch noch was in Entwicklung. Wohnraum hinten raus, wie gesagt, auch. Die ÖPNV-Anbindung ist natürlich schon sehr gut. Aber auch die Verbindung sonst zu, zu den Verkehren. Also ich glaube, dass der Medienhafen noch nicht da angekommen ist, wo er hinkommen kann. Und die Grundlagen, die gelegt worden sind, sind schon sehr gut.
0: Gucken wir mal. Jetzt müssen wir noch ein bisschen darüber Mhm. reden. Sie haben vorhin gesagt, äh, das Haus hier wird sich öffnen. Und nicht nur das Haus hier wird sich öffnen, sondern die ganze Landesregierung macht eigentlich ihre Türen weit auf am übernächsten Wochenende. Was ist da geplant?
3: Wir machen erstmals einen Tag der offenen Tür der Landesregierung unter dem Titel Hey Demokratie. Wir wollen äh, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst einen Blick, ein Bild zu machen davon, wie die Landesregierung arbeitet, was die Landesregierung eigentlich den ganzen Tag so macht, wie das in den Ministerien aussieht, wie das in der Staatskanzlei aussieht. Wir werden die Räumlichkeiten, die wir dann schon zeigen können, der Öffentlichkeit öffnen. Das betrifft den Kabinettsaal, den Pressekonferenzraum, den Newsroom, also wo unser Landespresseamt arbeitet, auch die Veranstaltungsräume und damit sozusagen Demokratie zum Anfassen bieten. Und das soll verbunden sein mit einem inhaltlichen Programm, wo die verschiedenen Ministerinnen und Minister etwas sagen zu ihrer Arbeit, mit einem Teil für die Kinder und Jugendlichen, sodass für jeden was dabei ist. Und wir an zwei Tagen also ermöglichen, dass Landespolitik von der abstrakten Ebene einmal runterkommt und für jeden die Tür öffnet.
0: Dann kann man auch als Düsseldorfer mal verstehen, wer eigentlich wo sitzt und warum. Natalia Leminski, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Fame. In glitzernden Buchstaben mit einem Spotlight drauf. Das steht hier an der Wand, in der Ausstellung und dahinter das Wort Beyond. Und das ist es, was wahrscheinlich wieder ein Rekord im NRW-Forum auslösen wird. Ist meine Prognose jedenfalls. Das NRW-Forum zeigt bis Ende Januar noch äh, Werke von Menschen, die für Dinge berühmt sind, die sie tun. Schauspieler, Politiker, Sportler und vieles mehr. Und die aber auch Kunst machen. Plastiken, Gemälde, Zeichnungen, Installationen, alles Mögliche. Und da sind ein paar ziemlich bekannte Namen dabei. Sammy Deluxe, Crow, Michael Stich, Pete Doherty, Grimes, Anton Hofreiter. Ja, und ich gucke mich jetzt einfach mal um. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Werk von Tim Bensko. Eine komplett schwarze Leinwand, die mit Acrylfarben bemalt wurde, in dicken Schlieren, die plastisch hervorstehen. Es sieht ein bisschen aus wie das Innere einer Blume, wenn nicht alles ganz schwarz wäre. Oder vielleicht Fischschuppen oder Zellen, die sich aneinander reihen. Das Werk heißt zielings Episode 1 Individualismus. Also wirklich sehr abstrakt, sehr elegant. Naja, und es sieht schon so aus, als hätte sich Tim Bensko intensiv mit seinem Material und einem Thema und auch einer Technik auseinandergesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht viel über Tim Bensko. ich kenne ein bisschen was von seiner Musik natürlich, aber so ein Werk hätte ich von ihm nicht erwartet. So, bei Sammy Deluxe ist man direkt in einem Hip-Hop-Paradies. Da fühlt man sich direkt zu Hause und denkt, jo, das hätte ich von Sammy Deluxe erwartet. Ein Rapper, der hier einen Raum gestaltet hat mit Tags und Graffiti. äh, Unter anderem auch auf einer Reihe von an der Wand montierten Ghetto-Blastern. Richtig oldschool Ghetto-Blastern. Also das ist schon was, da würde man sagen, jo, Sammy. Das sieht aus wie Semi Deluxe voll, 100 Prozent. Ziemlich witzig an dieser Ausstellung finde ich, dass jede Präsentation mit einem Aufsteller verbunden ist, wo einerseits der Künstler oder die Künstlerin fragen, wie was inspiriert dich oder wie beeinflusst deine Karriere, deine Kunst beantwortet hat. Steht dann auch immer, wer ist das eigentlich und wofür ist er berühmt. Aber da ist auch ein riesengroßes Porträtfoto von demjenigen mit seiner Unterschrift, seinem Autogramm. Das Porträtfoto ist aber komplett verfremdet und so, dass man die Person überhaupt nicht erkennen kann. Also das spielt auch nochmal so mit dieser Frage des Images, der schnellen Erkennbarkeit von berühmten Menschen. Jetzt stehe ich in dem Teil der Ausstellung, der von Pete Doherty stammt. Und es sind ein paar Sachen hier, da würde man sofort denken, jo, klar, Pete Doherty, Rockstar, hängen ein paar Gitarren an der Wand, Der ein oder andere Union Jack oder zumindest seine Farben sehe ich hier irgendwie aus dem Augenwinkel. Oder habe ich mir das eingebildet? Ach nee, da drüben ist er. (lacht) Und ähm, dann gibt es Sachen, wo man sagen würde, okay, das könnte ich überhaupt nicht zuordnen. Und das finde ich spannend, weil das spielt ja wirklich dann mit dieser Idee, was erwarten wir eigentlich von jemandem? Was ist sein Public Image? Und was bewegt ihn eigentlich wirklich im Innersten? Und kann man vielleicht durch bildende Kunst dann doch noch mal was ganz anderes ausdrücken. Und hier zum Beispiel sind vier Werke. Crosses, Any Excuses to go to Paris, Sleep and Love, Blut- und Mischtechnik auf Leinwand. Also, ich weiß nicht, wo er das Blut her hat, aber jedenfalls hat er mit Blut auf Leinwand gemalt und geschrieben. Und es entsteht sehr gedämpftes, sanft in seinen Farben irgendwie, schwommen, wild, unklar und irgendwie aber auch gewaltsam. Und ich habe Pitor gefragt, wie steht er eigentlich zum Titel dieser Ausstellung, Beyond Fame und was bedeutet ihm Fame und das war seine Antwort.
4: So in the words of the Smiths, fame, fame, fatal fame, it can play hideous tricks on the brain. And yeah, indeed it does. Yeah, I think fame is. Uh, they, uh, I think there's a quote from Joe Orton that says that the uh, the pram in the hall is the enemy of art. But I think in some ways, fame is the enemy of art. You know, because uh, you know, a lot of what drives you and inspires you yeah, yeah. <laughs> and things you f- interesting things you find and interesting people you meet you meet on yeah. your journey to fame, rather than when you're famous, where you tend to only see the world from a certain elevated point. So so getting beyond fame would yeah, kind of be a good good thing it's a complete dichotomy really uh, yeah, terrible but there are worse things in the world you know polluted rivers war but still yeah fame's pretty poisonous in its own way I think, particularly for art yeah because you find it hard to differentiate you know you you'll, you'll admire an artist and then do you like his work because you admire him or because you admire the work it's Which is why I'm always interested in people who do things anonymously, or you know, who Like
0: Gideon Schenkt.
4: the mysterious Gideon Schenkt, yeah. Mysterious. Who the fuck is he? Yeah, Arsene Lupin, yeah. Have you met him? Well, I don't know who he is, so maybe I have. I don't know. Maybe. Next Banksy. Yeah, yeah, yeah.
0: Okay, thank you so much, Peter. have a good day and have a nice concert tonight. Thank you, Shin. Thank you. So, jetzt stehe ich hier mit Alan Bieber, dem Kurator der Ausstellung Beyond Fame. Als ich das Konzept für diese Ausstellung das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das NRW-Forum will offenbar den nächsten Besucherrekord aufstellen.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir wollen natürlich für jede Ausstellung Besucherrekorde. Manchmal klappt es mehr, manchmal weniger. Aber wir wollen natürlich immer Besucherinnen haben. Wir freuen uns, wenn Besucherinnen kommen und das gut finden, was wir tun, klar.
0: Ja, aber es gibt natürlich Konzepte, wo man sagen würde, okay, da muss man schon eher einen Zugang zu finden und das Konzept hier hat ja damit zu tun, dass man sehr bekannte Namen schon mal versammelt. Das ist natürlich erstmal schon mal, zumindest ist es im Online-Journalismus immer ein Garant für, für viel Interesse. Ähm, trotzdem haben Sie ja den Anspruch, auch eine künstlerische Ausstellung zusammenzustellen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, bei so unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Künstlern, da irgendwie, ja wie soll ich sagen, so eine Sprache reinzukriegen oder irgendwie einen Zug durchzukriegen. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie das zusammengestellt und kombiniert haben?
1: Also wir haben uns wirklich sehr viel angeschaut, sehr viel Kunst, wirklich sehr viel recherchiert, weil es wirklich sehr viele prominente Menschen gibt, die Kunst machen. Und wir wollten schon so ein großes Spektrum, viele Facetten zeigen. Wir wollten Malerei, wir wollten Fotografie, wir wollten Zeichnung, wir wollten Installationen und Videokunst. Und wir wollten jetzt auch nicht nur eine Rock-Ausstellung machen. Wir wollten auch verschiedene Genres haben. Deswegen sind auch Politikerinnen dabei und Schauspielerinnen dabei. Und wir wollten eigentlich auch unterschiedlichste Generationen vertreten haben. Das war schon wichtig, dass der Ausstellungsparcours auch unterhaltsam ist und Spaß macht. Jeder Prominente hat quasi einen eigenen Raum, ein eigenes Kabinett. Und dann durchwandert man quasi die Ausstellung und entdeckt immer wieder Neues.
0: Peter Dirty hat gerade gesagt, ähm, Fame ist eigentlich eine Station, die man irgendwann erreicht. Ähm, der Weg dahin ist eigentlich interessant, aber wenn man erstmal da ist, ist es eigentlich nicht mehr so interessant. Die Ausstellung heißt jetzt Beyond Fame, also über den, die Berühmtheit hinaus. Ähm, erklären Sie uns den Titel.
1: Ja, die Idee war eben, dass man viele dieser prominenten Menschen einordnet in so eine bestimmte Stereotype-Sichtweise und wir wollten bei dieser Ausstellung einfach zeigen, diese Menschen haben noch ganz andere Facetten, ganz andere Seiten, die man noch nicht kennt und es schwingt auch so ein bisschen mit, dass diese prominenten Menschen auch immer eine Rolle spielen. Als Schauspielerin, Musiker verkörper ich eine Rolle, aber diese Menschen haben ganz andere Seiten, ungewöhnliche Seiten, zum Beispiel, dass der ehemalige Tennisprofi Michael Stich so abstrakte Malerei macht und irgendwie inspiriert ist von der klassischen Kunstgeschichte, hätte man glaube ich nicht erwartet und das sind diese spannenden Überraschungen und die weisen auch, das wird der neue Fame, ne? also dieser alte Fame ist quasi diese Sportkarriere und jetzt kommt dieser neue Fame und die sind alle eigentlich, würde ich sagen, Beyond-Fame, also die Sachen, die wir zeigen.
0: Man hat es aber super schwer, glaube ich, als jemand, der für A, A berühmt ist, dann mit B ähm, erfolgreich sein zu wollen und auch ähm, Anerkennung zu haben dafür, dass man das nicht nur macht, weil man es halt kann, weil man schon viel Geld verdient hat in seinem Leben und sich nichts mehr beweisen muss oder einfach auch die Zeit hat, solche Dinge ja. zu machen, weil man eben nicht bei der Bäckerei hinter der Theke stehen muss, ähm, Wie gehen die Menschen, die Sie hier ausstellen,
1: damit um? Das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt. Ich, ähm, ich, ich habe dann immer so ein bisschen gedacht, ich habe ein großes Herz für die Prominenten, weil die haben es auch nicht immer einfach. Ich sehr schwer. Meret ähm, Becker zum Beispiel hat gesagt, dass ihre Karriere als Schauspielerin ihr viele andere Sachen auch verbaut hat, weil ähm, die macht Musik, die hat wahnsinnig viele künstlerische Ideen, aber äh, die haben es auch schwieriger, dann ähm, ernst genommen zu werden auf einer Kunstbühne.
0: Voll. Also immer, wenn ich eine Schauspielerin sehe, die singt, denke ich, ach, die singt auch. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja. Ja, oder auch bei Schauspielerin wie Laura Tonke zum Beispiel. ähm, Man stellt sich das Leben immer glamouröser vor, aber sie hat erzählt, sie ist ganz oft in Hotelzimmern in einer fremden Stadt, ist dann traurig auf dem Hotelzimmer und dann zeichnet sie ihre Sachen. Ähm, Es hat natürlich immer was von ihrer eigenen Autobiografie, es hat ein bisschen was von Kompensation, ähm, aber die Kunst hilft diesen Menschen auch so. Das ist auch ein Punkt.
0: Ja, und Kunst ist Kunst ist Kunst. Ob man Schauspielt, Theater spielt, Musik macht oder was auch immer. Einer, der das ganz geschickt umgeht, dieses Dilemma, ist Gideon Schenkt. Ein Mann,
1: von dem wir nicht genau wissen, wer es ist. Wissen Sie es? Ja, klar, ich weiß es. Aber ich kann es noch nicht verraten, weil wir es erst Ende Dezember lüften, dieses Geheimnis. Es ist ein selbstgewähltes Pseudonym dieser Person. Sie hat sich dieses Spiel selbst ausgedacht. Und ich finde es ganz spannend, weil man eben dann diesen ungetrübten Blick auf die Kunst hat. Diese Stereotype, die wir sofort hätten, wenn Sie schon wüssten, wer diese Person ist, wären sofort da. Und wir geben immer nur so ein paar Tipps, wie zum Beispiel, dass er aus Norddeutschland ist, dass er männlich ist, dass wir ihn eigentlich alle kennen. Für etwas anderes ist er sehr prominent. Und ähm, ja, hat so Inspiration, Andy Warhol, Walt Disney, also hat sehr viel Humor, diese Person. Eindeutig
0: Otto Ja. <lacht> das wäre es einfach gewesen. Aber wenn, er, wenn es Otto Walkes wäre, würden Sie es mir dann jetzt sagen?
1: Ja, wir haben uns Otto Walkes auch angeschaut und viele andere. Ist auch nett und unterhaltsam. Es ist eher im Bereich Karikatur als im Bereich Kunst, würde ich sagen.
0: Okay, aber Sie haben gerade gesagt, es ist ein Spiel. Wie viel Prozent ist das Spiel und wie viel Prozent ist es Publicity Stunt, um es mal böse zu sagen?
1: Ist nicht je. Ja, es ist, ähm, es ist gerne auch ein Publicity-Stunt, aber ähm, wir haben es jetzt auch gar nicht so groß. Also es, es läuft so mit so. Ne? Also wir sagen es immer so ein bisschen, aber klar ist es auch ein PR-Stunt, hoffentlich. Also sehen wir dann. Ne?
0: Okay, vielen herzlichen Dank, viel Erfolg Alain Biber.
1: <lacht> Vielen Dank und tschüss. Ne?
0: Über Anton Hofreiter hat Alain Biber, der Kurator dieser Ausstellung, vorhin gesagt. Naja, da hat man ja so ein Bild vor Augen, seine Frisur, dass sein Baby mit in den Bundestag gebracht hat, dass er ein Grüner ist. Und tatsächlich malt Anton Hofreiter, ich würde sagen eher so naiv wirkende Blumen vor Berglandschaften. Erinnert mich so ein bisschen an südamerikanische Kunst vielleicht und trägt auch ausländische Namen, allerdings die Namen von Blumen. Aber ist auch was, was man jetzt nicht erwarten würde von einem Politiker, das der Zeit hat, mit Wasserfarben auf Papier zu malen. Ebenfalls hier in der Ausstellung bei diesem Presserundgang für die Rheinische Post ist Regina Goldlücke, unsere langjährige Kultur- und auch andere Sachen, Berichterstatterin, die sich extrem gut auskennt, viel besser als ich mit dem Thema Kunst. also das Thema berühmte Menschen und dass wahrscheinlich Düsseldorfer und alle Menschen im Umland hierher strömen werden, das müssen wir glaube ich nicht mehr be- besprechen, dass diese Ausstellung einen wahnsinnigen Öffentlichkeitswert hat, das ist glaube ich unbestritten. Aber was sagst du denn zum künstlerischen Gehalt dieser ganzen Sachen? Ja, ich finde da sehr erstaunliche Arbeiten,
5: die ich entdeckt habe. Das Schöne an dieser gesamten Ausstellung ist, dass man den Künstlern eigene Bereiche geschaffen hat. Zumindest eine große Wand, aber viele haben auch ihre eigenen Kabinette und wie immer ist Kunst Geschmackssache. Lustig ist natürlich auch Glöckler. Also dieser opulente, glitzernde Mensch, der immer sich gerne in den Vordergrund drängt, der hat hier sehr viel hinterlassen in einem Raum und es ist einfach auch schön, sich das mal anzuschauen. Dann Natürlich gibt es auch ernsthaftere Bestrebungen. Michael Stich ist ja nicht seit gestern erst in der Kunst unterwegs. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut er tatsächlich malt. Aber er hat eben auch erzählt, dass Kunst eine Bereicherung seines Lebens sei und dass er sich ohne die Kunst gar nicht mehr sein Leben und seinen Alltag vorstellen könnte. Manches wirkt ein bisschen strange, natürlich. Und wenn ich jetzt echt kritisieren müsste, würde mir auch nicht alles gefallen. Das ist klar, das ist aber immer so. Das ist kein Wunder. Und äh, ja, man muss sich manche Dinge erst erschließen auch. Also zunächst war ich etwas, äh, ja nicht befremdet, aber erstmal etwas ähm, wenig äh, informiert, was jean remy von Matt angeht. Ähm, das ist ein Gebetsbank vor einer, vor einer Wand mit einer ablaufenden Sanduhr. Und jetzt weiß ich aber, man kann seine Le- sein Lebensalter eingeben und bekommt gesagt, wie viel man noch vor sich hat. Das ist natürlich äh, schon etwas, womit man sich so ein bisschen auseinandersetzen sollte.
0: Das mache ich auf keinen Fall heute. So wie ich heute aussehe, habe ich nicht mehr viel vor mir.
5: <lacht> Na gut, aber ich würde auf jeden Fall Leuten empfehlen, reinzugehen. Man entdeckt viel, man kann sich von Raum zu Raum, zu Raum äh, einfach treiben lassen und bleibt da stehen, wo man es halt toll findet. Das ist ja wie in jeder Ausstellung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert.
0: Wenn man jetzt super kritisch sein wollte, ne, dann könnte man ja sagen, okay, es gibt Menschen, die widmen ihr ganzes Leben der bildenden Kunst. Die haben über... Ewigkeiten, vielleicht ihr ganzes Leben lang super wenig Geld zur Verfügung, weil es einfach ein Geschäft ist, das knallhart ist. Die machen das aber trotzdem, weil sie wissen, sie müssen es. Und jetzt kommen hier eine ganze Reihe von Stars. Die haben alle schon viel Geld gemacht mit unterschiedlichen Projekten, sind sehr berühmt, leben wahrscheinlich ein relativ privilegiertes Leben. Und die haben jetzt auch mal so ein bisschen gemalt und holen sich jetzt hier auch noch ein bisschen Anerkennung für ihre Kunst ab. Teilst du das in irgendeiner Form oder sagst du, nee, das ist eine Neiddebatte?
5: Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die man sehr kritisch betrachten kann. Ne? Mit diesem Abräumen dann nochmal mal durch die Kunst, wenn man sowieso schon berühmt ist. Und das Gleiche haben wir aber auch, wie ich das oft beobachte, im Theater. Da sind eben Menschen am Stadttheater, die sich die um ihr Leben spielen sozusagen und Großes, Großes leisten. Und dann ist irgendjemand, der durch eine Serie GZSZ oder Rote Rosen oder so hochgejubelt wird zum Star, das kommt mir immer etwas befremd. Vor. Ich glaube nicht, dass man es ändern kann in diesem Fall. Was will man machen? Ne? Also man kann höchstens eben alles tun, dass man Künstler fördert, die es verdient haben, dann auch mal nach vorne zu kommen. Aber man wird nicht verhindern können, dass Menschen wie hier eben auch ihr Forum kriegen. Ne? Das ist ja oft bei Ausstellungen so, dass man auch natürlich ein bisschen reflektiert auf das Publikumsinteresse und das wird man hier mit Sicherheit haben.
0: Ja, und man kann ja die Kunst auch ernst nehmen. Man kann ja auch wirklich sagen, ich lege hier die gleichen Maßstäbe an, wie ich an eine andere Ausstellung das auch täte. Und dann kann ich sehen, okay, die einen Werke haben eine bestimmte Tiefe und die anderen, naja, vielleicht ähm, nicht so richtig, äh, sind auch interessant und so, aber eher vielleicht dann Unterhaltungskunst. Mhm.
5: Ja, gut, aber es darf auch so sein. Ich meine, genau dieses Museum hat ja bewiesen, der Kunstpalast auch, dass es mit Publikumsausstellungen eben wirklich viel bewirken kann. Und man kann eigentlich nur hoffen, wie mit den Autos damals oder mit der Mode, wo viele auch die Nase gerümpft haben, ernsthafte, vermeintlich ernsthafte Kritiker und gesagt haben, das gehört hier nicht in dieses Museum. Aber man holt damit Menschen und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass die bei anderen Gelegenheiten wiederkommen, wenn sie das Museum erstmal entdeckt haben, glaube ich. Aber du empfiehlst die Ausstellung und würdest sagen, ja, kommt, besucht. Würde sagen, geht hin, macht euch eine nette Stunde hier. Ihr werdet sicher bereichert werden, vielleicht ein bisschen schmunzeln, vielleicht nachdenklich werden. Also hingehen. Danke, Regina
0: Goldlücke. Ja, gerne, danke. Und hier haben wir dann noch ein Werk von Merit Becker. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt wirklich beeindruckend und verstörend zugleich. Es heißt Braut. Es ist eine Schaufensterpuppe, die trägt einen Schleier, der ausgeht von einem Hut, der praktisch das ganze Gesicht bedecken würde. Durch ein kleines Gitterfenster kann man quasi hinausschauen und während dieser Schleier fast nichts verhüllt, dieser weiße Schleier, macht diese diese Figur trotzdem einen eingesperrten Eindruck. Also eine ganz spannende Textilarbeit, die irgendwie sehr viel sagt, wie ich finde, mit gar nicht so komplizierten Mitteln, also wirklich spannend. Aber natürlich auch Kunst, die man sich jetzt nicht sofort ins Wohnzimmer stellen oder hängen kann. Und da wird es dann auch wieder spannend. Das ist Kunst, die macht man wirklich, weil man meint, dass man Kunst machen muss und nicht, weil man gerne ein hübsches Bild fürs eigene Wohnzimmer malen will. Also mein Fazit ist, ich würde sagen, wenn man einfach unterhaltsame Kunst sehen will und wenn man sich für einige der Menschen interessiert, die hier ausstellen, dann sollte man sich diese Ausstellung unbedingt anschauen. Und ich wahrscheinlich sollte man es auch strategisch gut abpassen, weil ich glaube, sie wird relativ gut besucht sein. Sie ist noch zu sehen bis zum 21. Januar 2024. Ja, ab sofort. Und das war dann auch der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen am Montag am Stadtstrand, wenn ihr mir schreibt, eine WhatsApp oder eine E-Mail. Und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt eine tolle Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz